0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dnes je 22. oktobra 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Je pondelok, to znamená za ten víkend sa udielo množstvo udalostí. A z nich asi najdôležitejšia je správa o tom, že Spojené štáty sa rozhodli, že zrušia zmluvu o obmedzení nukleárnych zbraní a z krátkeho a stredného doletu. A tieto nukleárne zbranie boli zrušené ešte začias prezidenta Gorbačova a prezidenta Reagana, respektíve generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu v tom čase, Gorbačov ešte teda nebol prezidentom, a, a prez, americkým prezidentom Ronaldom Reaganom. Čiže je to historická zmluva, ktorú mladí ľudia si ani nevedia predstaviť, čo znamenala. V tom období totiž západná Európa bola skutočne dejskom obrovských protestov ľudia nechceli mať atomové zbranie, nechceli mať rakety, nechceli mať zamierené na seba z druhej strany takisto množstvo rakiet. Totiž, aby bolo jasné, o čo ide, tu stáli oproti sebe dve armády, jednak armády NATO, armády Vášavskej zmluvy a obidve tieto armády mali proti sebe zamierené rakety s atomovými hlavicami, z toho krátkeho a stredného doletu, to znamená do o, rakety nad 500 kilometrov a do 5500 kilometrov. Tieto rakety boli o, rozmiestnené po celej západnej Európe, ale teda hlavne na hraniciach o, s tými krajinami Vášovskej zmluvy o, a zároveň z druhej strany takisto o, boli rozmiestnené podobné rakety, čiže rakety sovietského pôvodu a z druhej strany rakety Pershing. To vlastne viedlo k tomu, že tá situácia bola extrémne nebezpečná a táto nebezpečnosť sa vlastne nejakým spôsobom transformovala aj do znižovania kvality života, ako to v tom čase ľudia cítili a aj preto išli do ulic, aj preto sa snažili o to, aby bola jasná tá verejná podpora. Neskôr vyšlo mimochodom najavo, že tieto protesty boli vo veľkej miere sponzorované KGB, vtedajšou sovietskou tajnou službou, ale to nemení nič na tom samotnom fakte, že každý, kto... že takto to nemôže ďalej pokračovať, išiel do ulic a tie protesty boli masové naprieč všetkými západnými krajinami. Je to presne ten istý spôsob myslenia alebo podpory, ako sa v tých neskôrších časoch ukázalo, že fungovanie tých rôznych farebných revolúcií je možné len za podmienky, že že existuje na to príprava. Čiže v, tom, v tých dávnejších časoch Vladimír Ilič, založil, Vladimír Ilič Lenic založil taký bolševický časopis Iskra a to pochádza ešte z 19. storočia vyjadrenia z Iskry Razgarice plámya. Z Iskry sa rozhrí plameň to od revolúcionárov, ruských revolúcionárov pochádza. A znamená to, že musia byť pripravené podmienky. Nemôže žiadna, žiadna, žiadna podpora, či už tej farebné revolúcie alebo um, treba z tých protivojnových protestov, nemôže vzniknúť um, len kvôli tomu, že niekto to sponzoruje. Proste ľudia musia byť nespokojní a um, oni oprávnene nespokojní boli. A Spojené štáty sa rozhodli zrušiť takúto zmluvu, ktorá bola výsledkom obrovskej podpory miliónov, možno desiatok miliónov ľudí. A, a z, zdá sa, že no, si mnohí ľudia neuvedomujú, že tak, ako bola zrušená tá predchádzajúca zmluva, aj teda ako bola... Podpísaná tá predchádzajúca zmluva o obmedzení týchto rakiet. E, rovnako aj zrušenie je výsledkom nejakého dlhodobého procesu. E, a treba pripomenúť, čo stálo na začiatku celého tohto procesu. E, na začiatku stála práve snaha Spojených štátov získať výhodu. E, pretože e, keď George Bush e, po o tom páde Sovjetského zväzu e, na e, v začiatku nového tisícročia povedal, že teraz Spojené štáty si budú robiť, čo chcú a jednostranne zrušili tzv. zmluvu o protiraketovej obrane, tak táto zmluva destabilizovala systém váh a protiváh medzi Sovjetským zväzom a medzi Spojenými štátmi. Sovietsky, ktorá teda medzi Ruskom, dneska už to nie je Sovietsky zväz, ale Rusko a... a pokiaľ jedna strana urobí takýto jednostranný krok, tá druhá strana musí reagovať. Spojené štáty si mysleli, že Rusko už nemá dostatok síl, invencie a vlastne ani chuť oponovať Spojeným štátom a že tento krok ostane bez odozvy. Ale napriek tomu, odozve došlo a došlo k iným spôsobom, ako si zrejme predstavovali Spojené štáty. Tie boli v tom čase ekonomicky na vrchole a neprichádzalo do úvahy, že Rusko by mohlo financovať podobný systém, či už kvôli tomu, že nemá spojencov po celom svete a tiež kvôli tomu, že podobný systém protiraketovej je obrany je zkrátka drahý. Treba vybudovať okolo predpokladaného nepriateľa množstvo základní a tie treba financovať, udržiavať pri živote. E, Rusko ale e, išlo inou cestou. E, začalo vyvíjať zbranie, ktoré už e, boli e, síce nieformálne, a e, formálne stále boli ešte súčasťou tých ozbrojovacích dohôd o obmedzení rakieto dl- krátkeho a stredného doletu ale uh, technicky uh, sú pripravené uh, na to, aby, uh, bolo, uh, aby ich bolo možné uh, použiť práve na tieto účely. Uh, boli to uh, rakety Iskander, uh, ktoré v podstate jednoducho zmenou techni- uh, náplne, uh, teda tej pohodnej zmesi uh, je možné predlžiť uh, do let. Uh, Oni majú teraz uh, dneska do let okolo tých 500 kilometrov, aby neporušovali tú zmluvu, ale uh, Všeobecne sa uvažuje, že ich dolet, pokiaľ sa upraví všetko tak, ako je, sú ich maximálne možnosti, tak je, budú môcť doletieť minimálne na tých 1500 km, 1500 km možno aj viacej 2500 kilometrov. A zároveň rakety, ktoré Rusko testovalo, to boli rakety medzikontinentálne, ale len o pár kilometrov presahovali ten, ten povolený rozsah 500 až 5500 kilometrov a, a ďalšie testy už potom boli prevádzané v, v tom nižšom rozsahu, to znamená vo vzdialenosti pod 5500 kilometrov. Čiže už to nebolo testované na vzdialenosť, ktorú ktorú tá zmluva povolovala, čiže pod 500 a nad 5500, ale už v tom menšom rozsahu. To znamená, že Rusko vyvíjalo už nie systémy útoku, ale v podstate systémy obrany. Práve kvôli tomu, že Spojené štáty jednostranne zrušili túto zmluvu o tej protiraketovej obrane, Rusko hľadalo alternatívy, ako sa proti tomuto brániť a našlo ich. Tým, že teda technicky je to v podstate porušenie tej zmluvy o tej obran- teda o, tej, o zrušení tých jadrových zbraní z krátkeho a stredného doletu, ale formálne stále Rusko neporušuje absolútne nič. Na druhej strane Spojené štáty už samotným rozmiesnením tých rôznych odpalovacích miest pre tu protiraketovú obranu, ktoré sú spoločné jednak pre rakety, balistické rakety, ktoré slúžia na zastreľovanie rakiet pri vystrelení z tých nejakých rúských pozícií. Tak tieto odpálovacie miesta je možné použiť aj na odpálenie rakiet, ktoré slúžia na útok proti možnému nepriateľovi, teda proti Rusku. To sú rakety Tomáho, ktoré majú dolet 1500-1800 kilometrov. Toto bolo zase z druhej strany z druhej strany kritizované Ruskom. Čiže obi dve strany sa obviňujú, že porušujú túto zmluvu, ale netreba zabúdať práve na tú genézu vzťahov. Pokiaľ Spojené štáty chcú pokračovať v tomto dá sa povedať preťahovaní, kto bol skôr, tak jednoznačne sú oni tým prvotným vynikom. Je to tak, ako keď sa rozprávate, že kto kde dal tú prvú facku a, a ten je vlastne spúšťačom celej nejakej bitky alebo niečo podobného. Tu ale treba povedať, že pokiaľ by došlo k nejakej bitke. Neustále to treba opakovať, že neexistuje žiadna možnosť, ako to zastaviť. Spojené štáty sa podľa mnohých komentátorov pripravujú na tzv. obmedzenú jadrovú vojnu, ale žiadna takáto možnosť neexistuje. Práve kvôli tomu, že jadrové zbranie sú ultimatným prostriedkom, to znamená konečným prostriedkom, kde už neexistuje žiadna možnosť nejakej z nejakého stupňovania. Proste, ak sa raz použijú tieto zbranie alebo tento typ zbraní, tak druhá strana odpovie v podstate všetkým, čo má. Neexistuje žiadna možnosť obmedzeného použitia, pokiaľ sú na, strane, na týchto dvoch stranách krajiny, ktoré proste majú tisícky týchto jadrových hlavíc, majú rozmiestnené lode, ponorky, rakety, lietadla, vzduchu a podobne. A každé, každé z týchto prostriedkov, týchto nosičov je nabitý množstvom jadrových hlavic. Vladimír Putin sa vyjadril, že odpoveď bude musieť byť vždy za každých okolností, a to je v podstate aj ruská doktrína. Bude vždy vedený maximálnou možnou silou na všetkých nepriateľov, alebo na všetkých, ktorí sú označení ako protivníci, nepriatelia a tak ďalej. Z to, práve z toho dôvodu, že neexistuje už žiadna iná možnosť ako odpovedať. Pri klasických zbraniach to samozrejme možné je, môžete použiť gulku z pištole, gulku z pušky, gulku z gulometu, gulku z kanóna alebo nejakú veľkú bombu. Stále, je proste, stále nie je ten konečný prostriedok k dispozícii, alebo keď sa bavíme len o vybušnej síle, tak vždy je možné hodiť viacej bomb a stále to nie je globálny konflikt, ktorý by vypostieho celé ľudstvo, kdežto tu sa použije, použijú všetky zbranie naraz ako odpoveď na všetky ciele, ktoré sú naprogramované. Na to netreba nikdy zabúdať, že presne takto by prebiehal atomový konflikt. To znamená, nie výmena jednotlivých povedzme, úderov na nejakom lokálnom, na lokálne ohraničenom mieste. Je jedno, že či by to bolo Slovensko, alebo či by to bolo, bola nejaká oblasť Ruska. Jednoducho, v momente prvého dopadu alebo prvého jadrového výbuchu aby sa spustili všetky systémy naraz. Všetky do jedného. A práve tomuto Rusi chceli zabrániť a neustále varovali v podstate Vladimír Putin od roku 2007 od známeho prejavu v Mnichove, sa snaží zabrániť tejto eskalácii, respektíve ruská politika ako taká neustále upozorňujú tých západných partnerov na to, že táto politika proste nikam nevedie. Rusko má dostatok prostriedkov na to, aby vedelo odpovedať a odpovie a neustále sa snaží ten, tú svoju ochotu a zároveň aj nutnosť odpovedať maximálnou možnou silou. Neustále prezentovať, že toto, toto je výsledkom tej prípravy na jadrový konflikt. A každý, kto tvrdí, že to nie je tak, že to nie je možné a že by sa to nestalo, no tak bohužiaľ klame. A to, že tu máme neustále stupňujúcu sa kampaň voči Rusku z absolútne nezmyselných dôvodov, ukazuje, že mnohí tí naši propagandisti jednoducho strátili zmysel pre realitu. Rusi vedia, čo je vojna. Pripravujú sa na ňu, ale nechcú ju. To ale neznamená, že budú ochotní si nechať na seba, tak povediac, štiepať, lámať drevo alebo štiepať drevo. A pokiaľ dôjde tak teda k tomu nejakému konečnému riešeniu, sa samozrejme, že k tomu prikročia. K tých ďalším ktoré sa počas, toho, alebo počas týchto dní dostali na verejnosť, by som chcel spomenúť ešte jednu veľmi dôležitú a veľmi podstatnú vec. V poslednom čase sa v Polsku začala prejavovať, dá sa povedať, taká až nacionálna politika, to znamená, Polsko na prvom Mieste. Polsko je národ s veľkou tradíciou. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že Polsko bolo jedným z rozhodujúcich krajín v Európe počas dlhej doby niekoľkých stáročí, hlavne počas Polsko-Litovské únie, keď Polsko bolo krajinou, ktorá respektíve táto únia, Polsko-Litovská únia, presahovala veľkosťou alebo plochou všetky krajiny v Európe v tom čase. A Polsko-Litovská únia siahala od Balckého mora až k Čiernemu moru. A, po, nalistujte si, a, dejepis, hej, je, to, je to proste tam. A v tom období a, bolo Polskou krajinou, ktorá bola schopná napríklad prispieť významným spôsobom k zastaveniu a, tej islamskej invázie a, pri bitke pri Viedni, keď Ján III. Sobiesky so svojím vojskom dokázal poraziť vtedajšieho tureckého sultána, respektíve vojsko tureckého sultána a tým začal, začal postupný ústup islamu zo Strednej Európy a neskôr aj z Balkánu. V Polsku jednoducho prežíva ten, 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 ten pocit veľkosti nacionalizmu a dôležitosti polského národa a zároveň prežíva ešte aj druhý pocit, že tým historickým nepriateľom a historickí nepriatelia sú v podstate dva národy. Jednak Nemci, nemeckí ritieri, neskôr nemeckí nacisti no a z druhej strany z východu to bolo Ruské impérium, Rusko a Rusia ako taký. Tento tento pocit je v Polsku nesmierne, nesmierne živý. A je živý až do takej miery, že v mnohých ľuďoch prerasta skutočne až do takého protiruského fanatizmu. Je celkom zaujímavé, že Nemecko takéto emócie nevyvoláva. Možno práve kvôli tomu, že Poliaci nikdy nedobili nejaké významné nemecké mesto. Naproti tomu litovská únia na dva roky obsadila dokonca Moskvu ešte počas tých stredovekých výbojov. A, a toto vlastne viedlo k tomu, že v Polsku začali likvidovať tie rôzne pamätníky, ktoré boli venované druhej svetovej vojne. Samozrejme, Poliaci majú právo na ten svoj pohľad na históriu a majú právo si pripomínať vyvraždenie polskej inteligencie a polských Polských vojakov v Katinskom lese v tedašom NKVD a tou sovietskou tajnou službou majú právo pripomínať si, že Sovietsky zväz priviedol k moci vtedajších komunistov, polských komunistov, ktorí samozrejme vytvorili nejakú, nejaký, nejakú totalitnú spoločnosť ktorá počas tých niekoľkých desiatok rokov ovládala Poľsko. To všetko je pravda. Ale zároveň nie je celkom správne alebo dobré likvidovať všetky pamätníky, ktoré sú súčasťou tejto histórie. Prečo je to zlé? No práve kvôli tomu, že každý, kto si likviduje svoju históriu z vôbolného dôvodu, tak si vlastne likviduje svoju vlastnú historickú pamäť. A toto Poliaci proste robia. Namiesto toho, aby tie pamätníky si zachovali aj treba na to oslobodenie sovietskou armádou, ktoré dneska popisujú ako súčasť okupácie, ďalšie okupácie, tak jednoducho to viedlo k tomu, že alebo bude viesť tomu, že si začnú prepisovať tú históriu, začnú si písať nové, nové nejaké, novú históriu, nové udalosti, nové príbehy, ktoré s tými reálnymi nebudú mať nič spoločné. Napríklad jeden z tých veľkých hrdinov polskej histórie je Maršal Pilsudsky, ktorý pred tou druhou svetovou vojnou No Dá sa povedať, že uh, takisto v uh, Polsku nastolil uh, niečo, čo by sa uh, dalo nazvať skoro takým polofašistickým režimom, uh, ale uh, jednoducho uh, sa to nehodí do toho, do toho príbehu. Takisto sa nehodí do príbehu uh, rozprávať o tom, uh, že uh, Polsko vytvorilo v roku 1934 pakt s nacistickým Nemeckom. Práve Maršal Pilsudský bol nejakým, jedným z tých ľudí, ktorí sa na tomto podielali. A v rámci toho pamätného roku 1938, keď došlo k výpredajú Československa západnými mocnosťami, Polsko si jednoducho práve na základe tejto zmluvy s nacistickým Nemeckom odkuslo kus vtedajšieho Československa. Toto je súčasť tej historickej pamäte, ktorú Poliaci si zrejme neradi chcú počuť a pritom je celkom zrejme, že Poliaci ako takí sa zmietajú v takých dvoch polohách. Poliaci sú známi alebo teda sú považovaní za nejakých Číňanov Európy, sú veľmi podnikaví, sú veľmi priebojní, sú rodení obchodníci. Polské výrobky sú rôznej kvality, podľa toho, čo chcete. Keď si u nich objednáte kvalitu, dostanete kvalitu. Keď si u nich objednáte niečo veľmi lacné, aj tak vám to dodajú a o kvalitu sa príliš starať nesmiete. To znamená, že využijú každú príležitosť na obchodovanie, a toto je pre nich ako veľmi ťažký spôsob uvažovania, keď majú na jednej strane nenávidieť Rusov a mnohí z nich skutočne aj tých Rusov nenávidia a na druhej strane s nimi majú uzatvárať obchody, majú s nimi robiť nejaké zmluvy a v tomto momente alebo v tomto období dochádza... Polská ropná spoločnosť, respektíve plynová spoločnosť na ťažbu zemného plynu sa snaží kúpila nejaké predkupné práva u Norov na ťažbu v tých norských, norských šelfoch v blízkosti Norska. Chce vybudovať potrubie, ktoré bude dodávať 10 miliard kubických metrov plynu ročne do nejakého roku 2023. Pritom je všeobecne známe, že práve z, toho, z tých šelfov tie sú otvorené, boli preskúmané už v nejakom roku 1977, ťaží sa tam od roku 1986 a je odvážne predpokladať, že dokážu naplniť tieto zámery aj teda za tú licenciu, ktorú si zakúpili za 220 miliónov dolárov. Skôr je možné predpokladať niečo iné a to uh, vytvorenie, uh, povedzme, uh, takej krycej operácie, že budeme uh, dodávať ruský plyn, uh, ktorý sa bude uh, vlastne tváriť ako norský a uh, týmto uh, sa zúčastníme na tej veľkej hre, ktorá hrozí, uh, keď uh, Ukrajina uh, sa stá- prestane, uh, prestane byť to hlavnou transportnou krajinou pre ruský plyn. Uh, je viac ako zrejme, že sa bude väčšina toho plynu prepravať severnou trasou. Jednak to je Nord Stream 1, Nord Stream 2, ktorý dáva celkovú kapacitu 110 miliard kubikov. ale okrem toho je tu na plynovod Jamal, ktorý ostáva a okrem toho sú tu na ďalšie plynovody, o ktorých sa potichu tak medzi odborníkmi uvažuje a to je interkonektor pobalských krajín smerom do Fínska. Fínsko je krajinou, ktorá nemá vlastnú ťažbu plynu. Prečo vlastne má ísť z Norsk, teraz Fínska? No, tí, ktorí stávajú tento, tento plynovod, alebo presadzujú jeho stavbu, tak tvrdia, že to bude norský plyn. Samozrejme je to hlúposť, pretože ťažba norského plynu klesá a bude neustále klesať. A tá... Keď si pozriete tie jednotlivé plynové polia, tak je to skutočne veľmi, veľmi preskúmané a nové veľké náleziska jednoducho nie sú. To znamená, že pokiaľ dôjde k postupnému vyťaženiu všetkých nálezist, tak v priebehu 10-15 rokov sa veľkou, jediným veľkým zdrojom stane ruský ruský plyn. Lenže samotný ruský plyn tiež nie je ruský. Je to väčšinou dneska už aspoň teda pre tú západnú Európu. Je to skôr stredoázijský a iránsky plyn, ktorý sa dodáva cez ruských dodávateľov. To znamená, že je to veľmi, veľmi komplikované a zúčastnil sa na tom jednom Pláne, že sme ideologicky voči Rusku, že chceme voči Rusku bojovať, tak na druhej strane chceme za každú cenu sa zúčastniť toho veľkého, tej veľkej hry, veľkého predaja, veľkého transportu. A každá z týchto, každá z týchto spoločností, každá z týchto krajín, aj keď teda voči Rusku bude vystupovať ako najväčší nepriateľ, zároveň si uvedomuje, že ťažba ťažba norského plynu klesa ako jedného z tých najväčších dodávateľov do tej západnej Európy. A na druhej strane je tu na stabilný prepravca, respektíve dodávateľ plynu, či už výrobca alebo dodávateľ, to je v princípe jedno. Tak každý, kto sa na tomto nezúčastní, kto povie, že teda nie, tak prichádza o obrovský balík. Dneska Ukrajina získava z Ruska e, za transport okolo nejaké 2-3 miliardy, e, 2-3 miliardy dolárov ročne. Toto je proste objem, o ktorý sa tu nájedná, o ktorý sa tu nahrá. A e, kde je napríklad v tomto Fínsko? No Fínsko dnes e, o, odoberá z Ruska o, o 25% plynu viacej, ako e, spotrebuje Same. A to odoberá len z Ruska. <tým> to znamená, že ak niekto tvrdí, že Fínsko, cez Fínsko pôjde nejaký norský plyn, tak to je skutočne úsmevné, pretože cez Fínsko určite žiaden norský plyn nepôjde. Nemá to vôbec žiaden význam. Predsa len cez tie norské, norské fjordy vo vnútro zemi nemá zmysel ťahať nejaké plynovody, Jednoducho to je a bude vždycky ruský plyn. A toto je vlastne tá schizofrénia, polská schizofrénia. Na jednej strane si odpisujú tú svoju historickú pamäť a, a snažia sa postaviť do polohy, Rusko je teda náš nepriateľ, na druhej strane budú robiť všetko preto, aby si odkúsli z toho koláča. A koláča obchodu s Ruskom, s ruskými surovinami, maximálny možný diel. Je to zrejme súčasť tej nejakej európskej dá sa povedať, až hystérie kde každý, kto sa na tomto podiela, tak vlastne sa tvári úplne inak, Treba z tej obchodnej oblasti a úplne inak tej politickej oblasti. Nie je možné potom v konečnom dôsledku dôverovať politike takýchto krajín, pretože človek skutočne nevie, čo si má myslieť, čo si má vybrať. Rusko práve dneska, respektíve Vladimír Putin, práve dneska podpísal výnos o tom, že voči Ukrajine sa zavedú sankcie budú zavedené buď proti, teda aj proti osobám, aj proti fyzickým osobám, aj proti právnickým osobám. To znamená, že vláda má teraz pripraviť nejakú štruktúru týchto sankcií, ktoré budú zavedené a ešte nevieme, že čo všetko a ktoré právnické osoby, to znamená, ktoré firmy do toho budú spadať. Je veľmi dobre možné, že do týchto sankcií budú spadať tie veľké štátne spoločnosti. A veľké štátne spoločnosti, no, dá sa povedať, že najvýznamnejšia alebo najviac spomínaná je Naftogaz, to znamená spoločnosť, ktorá prepravuje práve ruský plyn. A ak e, Rusi zavedú sankcie proti tejto spoločnosti, proti majetku tejto spoločnosti a proti konaniu tejto spoločnosti, ohrozí to veľmi vážne, to ohrozí e, fungovanie e, fungovanie prepravy zemného plynu a e, práve to je tento rok e, skutočne na maxime. E, Ruskovi malo dopraviť okolo tých 200 miliard kubíkov, zemného plynu, kde Ukrajina je dôležitým transportným miestom, kde sa prepraví niekoľko desiatok miliard kubíkov smerom do Európy. Ak sa takýto čosi začne realizovať, skutočne to spustí reťaz udalostí, ktoré budú viesť k tomu, že samozrejme Rusko bude popísané ako ten zlý ten eh, krajina, ktorá je proste eh, pôvodcom všetkých eh, problémov, eh, ale v skutočnosti je to zase to isté, čo vždy pri eh, každej akcii. Eh, spúšťačom eh, podobných vecí nie je nikdy Rusko. Eh, spúšťačom je vždycky niekto iný, nejaká krajina, nejaká, nejaký cieľ, nejaký zámer a pokiaľ eh, sa to bude eh, takýmto spôsobom eskalovať, tak môžeme vlastne dospieť k podobnej kríze, ako bola v roku 2009, to znamená k zastaveniu toho plynu. A pokiaľ nebude zima povedzme, nejak príliš, príliš tvrdá, tak nás to zrejme neohrozí súčasťou toho čerpania, čerpania plynu z toho rekordného objemu, bolo hlavne teda naplňanie zásobníkov ako prípravu na zimu. To znamená, v Európe sa naplňali zásobníky a zároveň tiež treba pripomenúť, že tá súčasť príprav Európy na nejakú diverzifikáciu je aj budovanie rôznych terminálov, ktoré umožňujú prepravovať sklapanený zemný plyn do Európy a následne potom ho transportovať do tých plynovodných systémov a sústav v rámci Európy. Pokiaľ ale k tomu dôjde, tak rozhodne to nebude príliš lacné a ukáže to ani nie tak silu alebo teda možnosť tlaku Ruska, ale skôr nemohúcnosť európskej politiky, pretože tieto všetky veci sa dali predpokladať, pokiaľ sa odozdajú kľúče od transportného systému nejakej cudzej krajine, a to znamená v tomto prípade Spojených štátov tak táto cudzie krajina bude robiť práve všetko preto, aby to vyhovalo jej zámerom. Pre Spojené štáty nie je predsa dobré, keď ten plynovodný systém bude fungovať tak, ako má. Plynovodný systém má naopak nefungovať, pretože splní hneď dva zámery. Jednak nedôvery hodní Rusko ako dodávateľa suroviny a jednak umožní Spojeným štátom získať väčšiu kontrolu nad európskou ekonomikou, európskymi štátmi, európskymi krajinami. A, a tretí veľmi dôležitý je, že Európsky. Spojené štáty za každú cenu nechcú, aby došlo k nejakému výraznejšiemu prepojeniu ekonomickému, prepojeniu, ekonomickému alebo súrovinovému prepojeniu Európy a Ruska. To je proste dlhodobý zámer Spojených štátov ako tej tzv. morskej veľmoci, ktorá nechce dopustiť, aby došlo k tomu, že sa vlastne vytvorí prepojenie medzi všetkými vyspelými ekonomikami a zároveň súrovinovými zdrojmi, či už v Ázii alebo, alebo v Európe. Ak by k tomuto došlo, tak Spojené štáty by fakticky neboli potrebné a preto je ich hlavným cieľom toto nedopustiť. Európa odozdala kľúče od toho transportného systému Spojeným štátom, tak sa niečo diviť, že začali vznikať problémy, ktoré potom vedú k tomu, že to ohrozuje tú energetickú bezpečnosť Európskej únie. A napriek tomu je tou jedinou krajinou, ktorá je zlá, vlastne Rusko. Pritom všetky tieto veci si mnohí ľudia uvedomujú aj na tej polskej strane. A práve tá snaha zúčastniť sa na tom plynovom biznise ukazuje, že čokoľvek poliaci robia na tej, na tej politickej úrovni, keď si volia tú stranu právo a spravodlivosť a podobne, nie je dostatočne vieryhodné, pokiaľ nedokážu urobiť rovnaké kroky aj v tej, tej ekonomickej stránke a proste povedať, že toto takto teda nie Zároveň Poliaci hľadajú všetky možné a nemožné spôsoby na to, aby získali väčšiu americkú prítomnosť, čo po zrušení tých rôznych zmú bude znamenať, že budú mať nielen teda americké rakety, ale zároveň bude aj na nich zamierené veľké množstvo rakiet a budú prvým cieľom toho odvetného úderu. Rusko povedalo, že nebude útočiť ako prvé, pretože na to nemá ani sily a ani to ani vlastne nechce. Hej. V ich agende, v ich doktríne prvý úder preemptívny alebo preventívny úder proste nie, nie je. Existuje len odvetný úder a ten bude na, všetkých, na všetky krajiny a všetky základne, ktoré ich ohrozujú. Poliaci budú ako prví. No, Ťažko, ťažko to nejako hodnotiť, ale zdá sa, že tá ich historická pamäť má veľké diery. To, že si neustále niečo gumujú, neustále si niečo prepisujú, nakoniec potom vedie k tomu, že tak ako v histórii počas vyše 100 rokov nebola, bol, zanikol polský štát, keď bol rozdelený medzi Rakúsko-Vorsko-Ruské impérium a medzi Prusko, tak rovnakým spôsobom môžu dopadnúť kedykoľvek, ak sa nedokážu poučiť. A to, že sa nedokážu poučiť, ukazuje práve to ničenie pamätníkov. Snaha ako keby si ukazovať alebo navrávať si samých pre seba len to, čo je pre nich výhodné, čo je vhodné. To by malo byť samozrejme poučenie pre každú krajinu. Vrátanie Slovenska, vrátanie Česka alebo kohokoľvek iného. Históriu neuklamete. História je tu vždy s nami, vždy tu bude a treba si pre, pripomínať tak svetlé, ako aj negatívne strany, bez toho, aby sme si čokoľvek nahovárali. To bolo z dnešných komentárov slobodného vysielača. všetko. Pri ďalšej relácii medzi priestor vás srdečne pozývam. Bude znova o histórii a bude o 100 výročí, 100 výročí založenia Československa a vyhlásenia autonómie v roku 1938. To, to bolo z dnešných komentárov všetko do počutia.